0: Vamos nos sentando calmamente, vamos nos relaxando, vamos, unir, vamos, vamos nos unindo com o nosso mentor individual, vamos nos unindo com o mentor deste trabalho, vamos agradecendo a presença daqueles amigos espirituais que sempre vêm nos assistir e todos juntos vamos fazer uma pequena viagem com quatro paradas. Na primeira, nós encontraremos a Ismael, o anjo responsável pela evangelização do Brasil, a quem agradecemos por seu trabalho. Em sua companhia, vamos à segunda parada, onde encontraremos a Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, pedindo que ela continue nos protegendo, nos cubra com seu manto de luz e nos leve junto com Ismael, a terceira parada, onde encontraremos a Jesus, nosso irmão maior e mestre, a quem agradecemos por tudo que somos e, em consequência, por tudo que temos. Todos juntos agora, vamos à quarta e última parada, onde encontraremos a Deus, nosso Pai, a quem agradecemos pela presente reencarnação e pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite, graças a Deus. Agora a Janete, né?
1: Agora sou eu. <risos> Bom, gente, eu peguei um, um, um título hoje que eu duvido que nós todos não somos assim. Todos nós somos. Ainda, infelizmente, porque a gente é muito pequeno ainda. Mas eu quero eu vou falar, escolhi para falar sobre o melindre, que eu acho que é uma coisa que todos nós ainda sofremos desse melindre. Mas a gente, assim, todo mundo já ouviu falar de melindrar porque fulano é melindrosa, porque fulano é melindrosa, porque isso, porque aquilo. Mas o que é o melindre? Né? Por que nos melindramos? Quem nunca se melindrou? Qual a diferença entre melindre e ofensa? Que as duas andam assim, muito juntas, né? O ofensa e o melindre. Então, nós vamos primeiro ver o que é ofensa, para depois ver o que é um milíndre. Muito bem. ofensa. A diferença entre ofensa e milíndre é o seguinte. A ofensa, quem pratica a ofensa, não somos nós. Então, passa a ser um problema de quem ofende. Então, quem ofende, se eu ofendo você, quem vai passar por esse problema sou exatamente eu. Que estou ofendendo alguém, certo? Isso nos acredita nenhum transtorno no futuro. Aquele que recebe a ofensa, pode não acontecer absolutamente nada. Chico Xavier falava, por que, que ele não se ofendeu? Porque eu não sou assim, eu não sou aquilo que o fulano falou, então eu não vou, né? É, a me ofender. Agora, aquele que fez a ofensa, com certeza ele vai sentir remorso, ele vai sentir culpa, arrependimento e às vezes até raiva. Né? Mas, é, quando alguém diz algo que nos contraria em nossas intenções, com ou sem intenção de nos ofender, e consegue nos ofender, né? Aí o problema é nosso, porque ele fez e eu estou aceitando aquela ofensa. Estou aceitando aquela ofensa. Aí o problema também é nosso. Porque deixamos nos ofender. Se fomos capazes de passar pelo fato sem nos sentir ofendidos, isto não nos fará mal, em hipótese alguma. Porque aquilo não me atingiu. Nem psicologicamente, nem moralmente, nem espiritualmente, de jeito nenhum. Né? A pessoa me ofendeu, mas eu não. Não, não sou aquilo que a pessoa está falando então eu não vou me ofender então a raiz de ofensa ela tá no lugarzinho que o capítulo 9 do evangelho fala orgulho único e simplesmente orgulho muitas vezes e aí nós julgamos ser superiores melhores que os do que os outros melhor do que somos nos sentimos a última bolacha do pacote recheado são, então, as contrariedades que geram no nosso íntimo. Emoções negativas, inflexibilidade, pessimismo, tristeza, mágoa e rancor. É justo nos ofender quando a gente vê, a gente ouve palavrões, isso ofende nossos ouvidos e muito, muitas vezes, né? Somos, quando somos julgados injustamente pelos outros, que principalmente que não nos conheçam e estão nos julgando. Então, a gente se sente ofendido. Mas ali, a ofensa é uma maneira da gente é, até se defender daquilo. E, e vemos, e somos, muitas vezes, quando a gente é assaltado na rua, a gente se ofende muitas vezes. Que eu sou assaltado por uma pessoa que não, não tem valor nenhum por aquilo que está roubando. Pelo contrário, né? Então, essa é a ofensa. A ofensa é, para quem faz a ofensa, para quem pratica a ofensa, ele se sente completamente arrasado, muitas vezes. E aquele, se me ofender, eu não, não, não sinto nada, para mim aquela ofensa não quer dizer absolutamente nada. Já o milindre, quando estamos trabalhando a nossa reforma íntima, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente é, no nosso milíndre. O milíndre, diz irmã Cidufon, fala que o milíndre é a reação neurótica às ofensas. É o estado afetivo doentio de fragilidade ele aumenta a proporção à natureza da contrariedade sofrida. Nós julgamos por quê? que nós nos sentimos assim. Porque eu me julgo melhor do que o outro. Se eu sou contrariada, eu vou me milindrar. Eu entro no milindre. Quem já não viveu assim? Todos nós já tivemos situações em que a gente se milindrou. Por quê? Porque a gente acha que a gente tinha mais... É capacidade do que o outro para desempenhar aquela função, muitas vezes. E não fui escolhida. Então, eu vou me militrar. Sempre nós achamos os melhores e não podemos ser contrariados. Isso é um princípio do menino Eu sou melhor que o outro, mas eu não fui escolhido. Por que eu não fui escolhido? Por que fulano foi escolhido e não eu? E muitas vezes acabam amizades. Pessoas dentro do centro espírita acontece muito isso, gente. Muito milindre. E muitas vezes as pessoas abandonam a casa por conta disso. Mas vai para outra casa, continua a mesma coisa, porque todos eles têm. Essa é a grande verdade. Irmã tá? se diz uma coisa muito interessante no livro dela, nesse livro aqui, que eu gosto muito. Esse, ó. Fala o ah. nome, Reforma íntima sem martírios. Maravilhoso. Isso é um livro que a gente tem que ter na cabeceira. Ela fala assim. É educação mal orientada. E vai, ela dá várias recomendações. O velho hábito. Ela fala, ela fala uma coisa muito interessante, que isso vem de reencarnação e reencarnação. A gente traz isso. Por que, que a gente traz esse milíndre hoje nessa encarnação? Ela fala o seguinte: velho hábito de satisfação plena dos desejos. Oh meu pai. É. Dos desejos. Dispondo de recursos e poder sempre colher para si os frutos que a hoje. Por exemplo, noutras encarnações, todo passavam a mão na sua cabeça, faziam todos os seus gostos. Isso acontece até hoje, a gente vê isso. Né? E aí hoje ele nasce em contradições que limitam as suas tendências. Hoje eu estou reencarnada de uma maneira em que eu vou ser brecada em muitas coisas. Muitas vezes dificultando uma caminhada. Mas o meu espírito não se conforma com aquilo. Instaurando um delicadíssimo sistema de revolta. Isso é irmãs que fala nesse livro. Exemplo. Alguém que tenha sido influente hoje sente a diferença. Não consegue o atendimento de seus interesses. E aí vem uma revolta silenciosa, a gente se remoi lá dentro, por que não eu? Por que não fui escolhido? Por que eu não posso fazer isso? Será que eu sou aquele melhor do que eu? Aí vem aquela revolta que a gente remoi lá dentro, escondidinha, às vezes, para que ninguém veja. Né? É um movimento interior de repúdio da nossa vida hoje. Então ela, ela fala, eu achei interessante isso porque se a gente vê, muitas vezes, você educa um filho maravilhoso, São, digamos assim, você tem uma reca de filho, mas um é diferente de todos eles, ele é revoltado, ele é isso, por que será? A gente traz essa bagagem com a gente, muitas vezes, de outras encarnações. Manolo, que sabe, todo mundo conhece, sabe quem ele é. No livro dele você fala o seguinte: o milindre é uma extensão do orgulho manifestada ah, na insatisfação, que é seguinte, plano, ou perceber que alguém não gostou do nosso jeito ou da maneira que eu faço as coisas, a maneira de eu ser. Isto também é o um milindre. Diferença. A gente, eu coloquei aqui, diferença da criança e do adulto. Vocês já perceberam que a criança briga com o outro, se morde, se bate, se, daí a pouco está se beijando, está se abraçando? Eles não guardam rancor, a criança não guarda rancor. Já o adulto, uma coisa muito pequena, muitas vezes, é para o resto da vida. Se melinda pro para o resto da vida, acaba a amizade. Acaba muitas vezes até com gente da família que fica anos e anos sem se ver, sem se conversar, por conta de uma besteira às vezes muito pequenininha, né? Então, hoje a diferença da criança para o adulto. E como a gente tem que trabalhar esse ninlivre dentro de nós, porque todos nós somos melindrosos ainda. Isso é fato, ainda nós temos muito que caminhar, muito que fazer nossa reforma íntima, muito que fazer essa, essa, essa introspecção na gente para ver onde eu tenho que melhorar, onde eu já melhorei, para que eu possa... E quando eu sentir isso chegar, eu poder lutar contra isso. Na maioria das vezes, as pessoas melindradas expressam orgulho ferido, insegurança pessoal, baixa autoestima, mas tem um remédio muito bom para isso. E muito simples de ser tomado. Mas muitas vezes a gente reluta para que a gente não tome esse remédio. É a autocrítica. É muito difícil a gente chegar à conclusão que eu sou culpada de ter determinada coisa. É muito difícil de dizer eu é que tenho que mudar. É muito difícil esse reconhecimento, essa autocrítica auto que a gente tem que fazer da gente todos os dias. E a gente tem que essa autocrítica a gente pode fazer através de várias perguntas pequenininhas. Por que eu estou me sentindo assim? Estou me sentindo desvalorizada, para baixo. Por quê? Esse sentimento está interferindo no relacionamento com as pessoas ao meu redor? Será que isso que eu estou sentindo está fazendo com que isso se reflete nas pessoas que estão ao meu redor, principalmente dentro do nosso trabalho, muitas vezes? Né? Ou, ou, ou alguém vem. Não é chamar a atenção, muitas vezes, é, 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 dar uma orientação e olha, você não fez isso, é assim que a gente faz, não é assado, inclusive é muito. E a gente se me lembra a gente acha ruim, a gente se sente rebaixada. né Para isso também existem os passes espirituais nas casas espíritas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o passe espiritual só não vai adiantar. Ele não vai mudar ninguém se você não quer se mudar. Você pode ficar 300 anos dentro de uma casa espírita tomando passe, mas se você não quer se mudar, o passe não vai te mudar. Não vai. É eu querer... É eu querer me mudar. Né? E, e não vamos culpar também os espíritos. Dizer ah, a culpa é dos espíritos, porque eu sou assim, porque eles vivem me atentando. Coitado, não fique culpando eles também não, viu? Porque muitas vezes não tem culpa de absolutamente nada. Muitas vezes a gente até atrai eles e aí eles ficam junto com a gente porque a gente atrai. Mas não vamos culpar eles porque eles não têm culpa muitas vezes, não, tá? Que ele existe, o um Elindre, isso é uma grande verdade. Mas que as pessoas se dão, por vezes, um valor maior do que verdadeiramente possuem. Então, nós temos que ter humildade de dizer: eu consigo fazer até que daqui para cá eu não consigo. É isso que nós temos que ter. É a humildade de assumir aquilo que a gente é. Eu sou o que eu sou. E pronto. Né? Queremos sempre um tratamento especial, mas que é humildade, né? Cuidado
2: que nós temos que ter
1: também é instalar tudo que a gente pensa para o outro. Isso acontece muito, a gente vê muito por aí, você é ah, mas o que eu falo é verdade. É como se sente como se tivesse com pedras na mão para tirar naquela hora, né? Porque você enche a boca para falar do outro assim, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você tem. Cuidado, muito cuidado com o que a gente fala, da maneira que existe maneiras e maneiras de você falar as coisas. Quando o agredido se revolta, toma uma atitude, quando fala de respeito, é apontado como aquele que se milindra. Mas nós temos que ter cuidado com o que a gente fala para o outro também. Porque aí não é nem milindra, ali é ofensa muitas vezes. Muitas vezes. E aí, a gente em vez, não só milindra, como a gente ofende a pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala também para não minindrar essa pessoa. Nós temos que saber falar, né? E encaminhamos, é, muitas vezes acontece, eu já vi muito dentro do centro de eu trabalho muito tempo centro centros, eu já vi muito falar: "Ah, porque fulano não pode falar nada que a pessoa se melindra". Mas peraí, aí, como é que você fala as coisas para a pessoa? Você chama ela sozinha num cantinho, conversa com ela bonitinha? Ou você fala na frente de todo mundo? Para mostrar que você é o diretor, que você é o, 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 o diretor do trabalho, o coordenador do trabalho. Não é assim que a gente faz. Aí não é milindre, você está ofendendo a pessoa. Então, examinemos quantas vezes a culpa nos compete. Quantas vezes teremos sido provocadores do afastamento de pessoas do nosso próprio convívio. Quem se milindra deve trabalhar para se tornar menos suscetido. Então, nós temos, se eu eu tenho, eu, eu realmente, às vezes, quem não se milindra? Eu às vezes milindro, assim, da maneira que a pessoa fala as coisas para mim, das, parceiras, da, da, a, das coisas são colocadas, eu ainda me milindro, como muita gente se milindra ainda. Mas eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, como todo mundo tem que trabalhar. Eu sei que eu tenho esse defeito, eu tenho que trabalhar esse meu defeito. Mas quem provoca o melindre não pode esquecer da caridade, da afabilidade, da doçura que Jesus fala, que é preconizado tudo isso pelo nosso Mestre Jesus nas bem-aventuranças. Então, vamos nos observar, vamos fazer essa autocrítica para nós mesmos. Vamos tomar cuidado com a gente quando passa as coisas para os outros, porque eu acho que o melindre ainda ele é muito enraizado dentro de nós ainda. E isso em, em qualquer lugar, no trabalho, no, no, nos centros de espírito, qualquer grupo, muitas vezes a gente se melindra por coisas muito pequenas. E isso então nós temos que trabalhar. É isso que eu tinha que levar para vocês, porque eu acho esse tema muito nos dias de hoje, eu acho que dentro de um grupo sempre existe isso também, e a gente tem que ficar alerta para as coisas que nos atingem e que nós atingimos outros. Então, agora podemos discutir.
2: Vamos lá, turminha, vamos assim, fazendo uma respiração profunda para aliviar a nossa mente. E vamos nos sentirmos luz. Todos juntos, iluminados. Vamos fazer as vibrações em agradecimento por esse período que estivemos juntos, esses momentos. Vamos dar essa luz, esse bloco de luz para o planeta Terra. Todos os povos e todos os governos para que reine a paz. Vamos vibrar para todos os asilos onde houver um idoso que se sinta sol ou desamparado para que ele tenha o consolo Vamos vibrar para todos os hospitais, onde houver um leito de dor, que ali se faça o alívio. Vamos vibrar para todas as creches e orfanatos, para as crianças que fazem da rua a sua escola de vida que recebam o carinho. bremos para todos os jovens, do pátio, das escolas, universidades, e aqueles que enveredam por caminhos de droga, de vícios, que tenham o discernimento. Vibremos também para todas as casas de detenção, presídios, para que esses irmãos ali reunidos tenham o um arrependimento. Vibremos para todas as casas e templos de oração, para que eles pregando e praticando a moral de Jesus, sejam abençoados. Vamos vibrar para todas as famílias, especialmente para as nossas, para que tenhamos compreensão, paciência, diálogo, união e o amor possa fortalecer esses laços. Vamos vibrar para Vera Lúcia de Andrade Ferreira, a mãe da Luciana, que está tudo sob controle, e José Roberto Bueno, na Santa Casa de Marília, que é o tio da Renata, para que as equipes médicas do plano espiritual levem o alívio e o alento a todos eles. E agora vamos vibrar por nós. Adriana, Albertina, Camila, Carmen, Cláudia, Cristina, Daniela, Deise, Débora, Felipe, Fernanda, Geórgia, Gisela, Isilda, Simone, Leise, Lúcia Ida, Lúcia Maria, Maria, Luciana, Luciana e Joel, Margarete, Maria Aparecida, Mariângela, Marilsa, Marina Teramai, Marlene, Mércia, Nancy, Nilda, Patrícia, Renata, Rosângela, Sandra, Sérgio, Ciomara, Vilma, Zilma, Sinara, Luiz, Eduardo, a Janete, a Nena e eu, para que tenhamos sempre em mente que somos luzes e onde há luz não há treva, pois nós somos cientes. Do que somos, e nós cuidamos de nós, cada vez mais do nosso espírito e da nossa mente. E agradecidos ao plano espiritual, nossos anjos de guarda que estiveram, estão, estiveram aqui conosco, a Maria, a Jesus, ao Pai, dizemos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.